0: Torcedor Tricolor, tá começando o episódio 83 do podcast GE Fluminense, um episódio de G4 depois da vitória sobre o Santos. Eu sou o Luciano Melo, tem muita coisa para falar desse jogo, por isso eu estou recebendo aqui dois convidados, um deles um dos setoristas de Fluminense do GE. Como é que você tá, Tiago Lima? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Já vou adiantar o próximo convidado ou não? Já adianto?
0: Pode dar o spoiler, vai nessa.
1: <risos> nosso gigante finlandês aí chega, tá, tá com a corneta afiada, que eu tô sabendo. Mas vamos nessa. O, o Fluminense realmente com, com uma boa atuação, gostei da atuação do Fluminense ontem. E com algumas coisas importantes para falar, sem deixar sempre de, de fazer aquelas cornetagens, né?
0: Claro, o nosso segundo convidado, Cauê Rademacher, vulgo gigante finlandês, ele é mais requisitado nas derrotas, porque ele vem com a corneta afiada. Mas depois de vitória também tem corneta. Como é que você tá, Cauê? Seja bem-vindo. Eu estou iludido.
2: <risos> é.
0: É. E desse sonho eu não quero acordar, não. Então, vamos, vamos ver. Aí, aí não depende de mim se você vai acordar não, ou não. Depende do Odair, dos jogadores do Fluminense. Noel, é, queria a tua visão geral primeiro. Assim, eu vou falar a minha. Achei que foi um primeiro tempo de dominância, até do Fluminense de domínio, né? É, mas muito pelo alto, se né? você pegar até os melhores momentos, hoje eu fui rever antes da gente fazer o podcast, o lance que tem por baixo, que não é bombardeio aéreo, é aquele, aquela saída errada do goleiro do, do Santos, do João Paulo, que o Caio Paulista quase faz, o resto era Danilo Barcelos, levanta na área Danilo Barcelos, o segundo tempo achei que o Fluminense deu uma caída, mas o Santos não ameaçou tanto assim, chegou naquelas bolas que o Muriel escapou duas vezes, vamos falar sobre isso, duas faltas bem marcadas ali, que o Muriel escapou, para mim, foram duas falhas dele, mas que não valeram. É, mas eu gostei principalmente do primeiro tempo e gostei, vamos falar também individualmente, depois, talvez a melhor notícia no geral para mim tenha sido a entrada do Marcos Paulo, como ele entrou depois de muito tempo, o Marcos Paulo acordou. O que você achou, Noel?
1: É, cara, você resumiu bem, assim, o Fluminense te, aproveitou bem, assim, essas primeira semana livre que ele teve aí em um longo tempo, desde a volta do futebol, para trabalhar, e assim, eu, eu, eu senti que o Fluminense evoluiu fisicamente, conseguiu fazer um jogo de imposição que o Adair gosta, é, principalmente no primeiro tempo, amassou ali, o início do jogo foi uns 20 minutos de, de amassa assim, do Fluminense em cima do Santos, teve, teve chance de fazer mais, é, e quando saiu o gol né, do Lucas Claro, parecia assim, ser um alívio, né, porque pô, a impressão que dava é que a bola não ia entrar, o Fluminense massacrando a bola não entrava. É, e o, o, Eu gostei do time, gostei, o Michel Araújo voltou ao time, não teve grande atuação, mas voltou na função ali de meio que ele faz bem também. E o Odair com esses desfalcos ele botou o ah, Caio A atuação né?
0: do Michel, meio não sei se esse som aqui vai lá o que quer dizer, mas não foi ruim não, vai.
1: Não, é, não foi, eu falei, não foi, não foi bom a atuação boa, mas ele ele compôs ali, foi o melhor que é, para substituir é, o Iago, né? <risos> para substituir o Iago, né, que faz uma função ali, se ele for colocar o André ia ser mais do mesmo do último jogo, né? Que o André entrou numa ia, entrou numa sim, função sim. que não ia ser a dele. Então, eu achei boa essa alternativa de colocar o, o, o Michel ali. Agora, o Caio poderia ter sido o Elton Silva ali? Poderia, a gente pode até discutir isso. Mas, assim, a atuação foi boa, eu gostei. Mas, realmente, é isso. No segundo tempo, o Fluminense cai. Né? O Odair tira o, o Caio para colocar o ganso Ele tira um atacante para reforçar esse meio de campo. Mas o, o Fluminense cai de, de qualidade, cai de produção... É essas, essas críticas que a torcida muito faz nele né? ele, ele diz que não, não manda o time recuar, realmente não então tem essa ordem mas vai, depende de como você arma a sua equipe ali, ou você tira um atacante para reforçar o meio, naturalmente você tá puxando sua equipe para trás, né? você vai tentar um, um, um contra-ataque mas você tem o Fred na frente né? o contra-ataque com o Fred não, é mais crítico, ele até teve uma chance que ele não pode perder ontem, né? se ele faz aquele gol vai.
0: Passa ele, ele decidiu
1: o jogo né que passa o Marcos Paulo mas eu gostei, gostei. No, 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 no resumo da, da ópera, eu gostei. E você, Cal?
2: Eu acho que o Fluminense sai com uma notícia boa e uma ruim desse jogo. A boa foi que o Caio Paulista jogou muito bem. foi O melhor jogo dele. A ruim é que ele vai ser mantido a gente não sabe se ele vai manter esse, essa exibição de ontem. Né?
0: <risos>
2: Aí é que são elas. Porque ontem a atuação dele foi muito boa. Foi melhor do que contra o Atlético Mineiro, quando ele fez um gol até. Ele jogou ali... E, e Ele é um cara... Ele, ele tem a uma força física, né? Como, como gostam de falar. Então ele foi, taticamente, ali muito importante. Por isso até que o Odaí escolheu ele. O Santos tem um ataque rápido ali com o Marinho o Soteudo. Ele ajudava muito ali em dobra de marcação, acompanhando. E chegou <risos> bem na frente, roubando bola... Uma atuação boa dele, saiu ali no segundo tempo, mas com atuação boa. Vamos ver se ele vai repetir, né? Porque até então ele não tinha tido atuação como essa de ontem. E o Odaí com certeza vai insistir nele, porque nem o Wellington Silva e nem o Marcos Paulo para isso que o Odaí queria ontem poderiam ter feito
0: essa função ali dele, né? É, você tocou num ponto que eu até tinha separado aqui que é essa marcação pelos lados. assim Olhando antes do jogo, olhando as escalações ali, quando saíram uma hora antes, eu fiquei com medo dos ataques pelas pontas do Santos, cara. Eu falei, olha, principalmente o Soteudo, o que joga mais até pelo lado do que o Marinho. O Marinho tem muita liberdade, tanto para atuar centralizado quanto pelo lado. Mas o Soteudo é direto jogando pela esquerda, que é a marcação do Julião ali, que é um, um ponto problemático em geral... Não vou dizer que ele botou no bolso como ele botou o Keanu lá, que a gente falou daquele jogo do Atlético, mas foi uma... até com a ajuda do Caio Paulista também, o Fluminense conseguiu ter uma atuação segura e não sofrer tanto. Claro que o gol sai pela lateral, é né, um cruzamento do Madison que era, um, era o Lucas Claro marcando ali pelo outro lado, a né, esquerda do Fluminense, mas o Fluminense conseguiu não sofrer tanto nessas jogadas laterais que são o ponto forte do Santos, não é?
1: É, é, você também. bem, o, o, o Caio Paulista deu essa cobertura boa ali e facilitou, ajudou o Julião. O gol sai pela esquerda, né? E é o um momento que o, o Danilo não tá em campo. Nesse não o Danilo tinha saído para ser atendido. E aí o Lucas, o Lucas tem que se deslocar realmente para fazer essa cobertura. Foi o um único momento, né, em assim, que o Santos conseguiu chegar. O Marinho tava por dentro, essa formação que o, que o Cuca tentou não deu certo. daí conseguiu. É, a formação do Daí conseguiu neutralizar totalmente O Santos com três zagueiros, com o Marinho por dentro O Fluminense sobrou no primeiro tempo E o empate realmente Para o Santos ali, para o Fluminense foi terrível Porque o Fluminense jogava para ganhar foi E justo, o Santos tá? não fazia nada, exatamente é, o... eu... Fala aí, Cal
2: não, não, foi mal interromper Mas aí, é, foi o momento Que o Danilo Barcelos saiu Danilo Barcelos e o Julião foram bem no jogo o é. Maldanilo Barcelos faz muita falta besta ali perto da área, né? Muita falta infantil. Muito. É, eu acho que é uma coisa que ele tem que... É, às vezes vai afobado naquela de fazer a falta, mas ele é um cara que tem sido muito importante naquilo que o Luciano falou no comecinho ali, na, na bola alta ali, na, na bola aérea, bate bem na bola ele. Todo escanteio do Fluminense, o Fluminense tem os caras altos aí que cabeceiam bem. Tem sido lance de perigo. O Lucas Claro, antes mesmo de fazer o gol, quase tinha feito um gol ali numa, numa sobra na área. Quando alguém não cabeceia, a bola tá ficando na área e levando perigo. E o Julião, justiça seja feita, ontem foi, foi uma boa partida dele ali. Na defesa, tinha amigo meu que não tava dormindo, porque o Julião ia marcar o
0: Soteudo.
2: Eu nem vi o Soteudo em campo. O Julião me lembrou Aldo, nos anos 80, teve assistência de Julião, do Julião de cabeça, né? É, ainda tem aí. O Julião vai somando as assistências aí, ó. Esse não sai mais do que.
0: Tá, tá, o Julião tava no seu cartola, Cauê? Não,
2: aí... aí eu, 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 se, se a gente tivesse num grupo de WhatsApp, eu ia te mandar uma figurinha. Tá vendo essa barra? Não força ela. <risos>
0: É, então, aí eu só vi o eu só vi o naquele lance por cobertura. E aí, cara, eu queria tocar esse assunto rapidamente, não quero pegar no pé, o Muriel fez uma ótima defesa no jogo. Mas, cara, aqueles dois lances anulados, bem anulados, diga-se de passagem, um lance foi até mais azar, né? Mas é o um azar que o goleiro não pode cometer o cruzamento, que a bola bate nele e entra, estilo Tafarel contra a Bolívia nas eliminatórias de 93 para a Copa de 94. Quem é da nossa idade vai lembrar, né, Cauê? Mas
2: Ué, foi bem parecido
0: mesmo. Só acho que a bola tinha saído ali, ou foi falta, alguma acho coisa. Acho que ele deu assim, falta. Né? E o outro que foi o... a falta sofrida pelo Nino, achei falta. Até vi gente achando ah, foi duvidoso pra mim, foi falta clara. E o Muriel saindo daquele jeito, que a falta não foi nele, né? A falta foi do Nino. Foi o único momento que eu vi o Soteudo ali que arrumou um toque de cobertura dentro da área. Mas o Muriel tem esses lances, né, Cauê, assim, de cara alternar ótimas defesas, que ele é capaz disso, já mostrou várias vezes. Com falhas que às vezes podem ser decisivas, mas ontem ainda bem não foram. É, mas ele tá zero confiável, Muriel. É.
2: Não, não tem, não tem, não tem vindo bem. Principalmente nessas bolas aí que ele sai meio atabalhoado. Tá lembrando até o Ricardo Pinto. Não foi é aquele jogo
0: que tem uma figurinha... Você falou de figurinha de grupo WhatsApp, um, uma, um gif, cara, que é ele é, atrás da bola, igual um maluco, a bola tá rondando, ele tá cruzado, e ele saiu errado. Eu não vou lembrar qual é o jogo, cara. Ele fica igual um doido atrás da bola. Faz, tipo, umas duas semanas isso. Essa ele, eu não recebi. Ele... Depois vem de zap, me manda essa. Eu <risos> é, mando, eu mando. Ele... É, essa bola aérea, ele, ele tem... Eu, eu não sei nem se é dificuldade, eu acho que tem muito a ver com confiança, cara. Goleiro, obviamente... Várias, as, todas as outras posições também. Mas goleiro depende muito de confiança, né, Noel? E, e o Muriel parece estar num momento, que ele já teve no Fluminense um momento de muita confiança, e, e olhando as atuações dele recentes, me parece que ele está num momento de, de confiança em baixa.
1: É, ele é um goleiro que oscila muito mesmo, e, e me parece supersticioso, porque ele quando ele come, botou ca, essa camisa rosa que, eu, que, eu, que o Fluminense fez, que foi para a campanha do Outubro Rosa, ele fez, botou essa camisa e foi muito bem no jogo. Eu não sei se foi contra o Galo, se foi o um jogo contra o Galo, mas foi um jogo que ele fechou o gol, foi muito bem e aí, pá, começou a usar só a camisa rosa pra, como se isso fosse resolver todos os problemas. Né? O clube está é, terminando. Vamos ver se ele vai continuar o, usando a camisa rosa. O reserva dele é o Marcos Felipe,
2: que também é um cara que não é... assim A torcida não tem confiança. Bota o Marcos Felipe. O Fluminense fica aí no problema se o, se o Muriel não, não engrenar. O Marcos Felipe nem foi mal nas vezes que entrou, mas também não é um cara que ainda passe muita confiança, não. E o Muriel ontem ainda teve sorte, né? Que os dois gols em
0: falhas dele foram anulados.
2: Te, mandei no, geral, no zap é
0: Te mandei no zap aí, Fluminense-Coritiba, o jogo que o Fluminense ganhou, mas olha aí o que o Muriel faz nesse lance que é bola aérea. Já vou olhar. <risos> e ele ainda é azarado no geral, porque sempre que ele espalma,
2: ele esplana a bola, vai no pé do adversário, cara. É, <risos>
0: aquela, aquela, aquela espalmada é pra, pro meio da área clássica dele, né?
2: essa é, já, O Fluminense já sofreu alguns gols assim. Mas é assim, ontem teve sorte e o Egídio não tá jogando, então é menos um para entregar gol. Então, o saldo tem sido
1: positivo aí nesses últimos sete jogos sem derrota. É.
2: Vocês, vocês,
1: vocês falaram da, da, da questão da arbitragem, deu sorte realmente. A questão das faltas, o segundo gol eu não achei falta, mas eu, o cara tava impedido, né? Tá então aí impedido. ele atrapalha eu acho que isso mata mesmo argumentos argumento de não ter sido falta, que pra mim não teria sido falta. Se ele tá em posição legal ali é só uma traumada, o Nino tá vindo de costas e o cara tá ali. Mas aí eu acho que também a arbitragem não teve influência nesse caso. Eu acho que a única coisa que o Santos pode reclamar, não sei nem
0: a opinião de vocês, para mim os dois lances bem anulados eu achei que aquela bola do Hudson podia ter sido expulso, cara, que foi uma solada ali por trás é, o Hudson, às vezes, faz essas faltas, né, cara, que não dá para entender muito o que se passa, assim. Às vezes, tipo, teve lance que ele já foi expulso até por quase necessidade, mas eu achei uma falta bem acima do tom, assim, que não, não é um absurdo amarelo, mas eu teria expulsado aquele lance ali. O Hudson hum. e o Michel Araújo ontem correram muito risco de ser expulso. Eles já tinham cartão e
2: continuaram entrando de um jeito ali meio desnecessário. Correram um risco ali. O Hudson é um cara para mim, ainda está destoando um pouco. Aí. É, ele não se firmou, cara, ele, também acho. Ele, ele tem bons momentos no jogo e maus momentos no, no mesmo jogo, sabe? Você vê ele muito no ataque até presente é um cara que, que sobe bem lá, tenta cabecear e tudo. Mas eu, eu, no geral, eu preferi o Yuri voltando agora, eu preferi o Yuri no lugar dele junto com o Dude. Tudo bem quanto o Fortaleza agora. O Dodi está suspenso, eu acredito que o Hudson vai ser mantido. O Iago tá machucado, mas no geral... O Iago, tem o Iago deve muito. voltar,
1: Cal. O Iago já tá na transição, é. deve voltar. Mas é
2: difícil pensar o Odaí tirando o Hudson, né? Por exemplo, contra é, o Fortaleza. É. Também acho muito pouco, muito pouco provável. Mas assim, uma coisa que o Luciano falou no início foi a entrada do Marcos Paulo. O Marcos Paulo entrou muito bem no jogo. Entrou ligado. Às vezes a gente fala que o Marcos Paulo está desligado, né? Ele entrou ligado, criando umas boas jogadas, fez o gol. Tinha tempo que ele não fazia um, um gol. E antes já tinha dado aquela bola para o Fred, mas ele entrou bem criando jogado. Teve uma jogada no canto da área que ele limpa bem os marcadores, bate por cima do, do goleiro para alguém cabecear. Foi um bom jogo dele. Vamos ver... O Daírio ontem deixou meio claro na coletiva que vê ele como jogador de lado de campo, que ali a concorrência é maior. Mas o Fluminense não tem o Fred para pegar o Fortaleza, né? Será que o Odair vai com o
0: Felipe Cardoso? Felipe
1: o Cardoso. Maior? É, acho que é aí.
0: Isso aí. É, aí já, Caio já Paulista está. e Felipe Cardoso juntos, Cauê? Aí, aí,
2: aí, aí é melhor a gente esperar pra, pra ver o que vai acontecer, mas... Ah, pô, bota já? o Marcos Paulo, sabe? Veio bem de um jogo, bota o Marcos Paulo ali, já jogou bem ali, sabe? Tem um, Vê um, se aproveita um, o momento
0: dele. Uma das minhas últimas participações aqui no podcast, Cauê, eu lembro que você falou que a principal missão para você do Odair nesse campeonato, que se desenha tranquilo para o Fluminense, é recuperar o Marcos Paulo, né? É, e eu acho que pode ser uma boa chance. Ele vindo de uma boa atuação, um jogo em que ele entrou ainda no primeiro tempo, tudo bem ali, acho que eram 42 ou 43 já no fim do primeiro tempo, mas conseguiu ter uma boa atuação, uma atuação constante, não era aquela coisa vagalume de, de alguns jogos dele, e outros jogos dele era só lume, né? Era só, era só baixo o tempo todo. Ele conseguiu ter uma atuação constante, participar, fazer gol. É, me parece, não é, é uma chance até de você tentar recuperar o Marcos Paulo, que é um jogador-chave
1: nessa sequência do Fluminense, eu não tenho muita dúvida disso. Sim, essencial. Eu acho que eu, principalmente agora, que o aí tem semanas livres para trabalhar, esse é o, o principal desafio dele, é recuperar realmente o Marcos Paulo, que é um jogador de muita qualidade, que já foi muito útil o ano passado, esse ano mesmo, com, com, na parceria com o Evanilson. Um jogador muito técnico desse que você tem, você não pode o jogador ficar como última opção no banco, sabe? Como ele vinha sendo, né? Ele, justiça seja feita, ele vinha entrando mal. Né? Ele vinha entrando mal, ele estava mal realmente. Então, o Fluminense esperava negociar ele na janela. A janela fechou, não negociou. O Fluminense ainda vai tentar negociar na janela de janeiro. É, porque ele tem contrato só até o meio do ano que vem. Se não Tem essa questão de vai renovar ou não. Mas o Fluminense ainda vai tentar negociar ele. Mas, cara, agora a janela fechou, tem que apostar. Eu acho que tem que apostar, eu concordo. Um Cauê de, 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 de repente colocar ele na, na, na posição do Fred, mas se eu fosse o Cauê, já colocava Felipe Cardoso Caio Paulista no cartolo, porque eu acho que vai ser isso contra o Fortaleza. Cara, esse <risos> jogo,
0: é, a gente citou muito é, do, no pré-jogo e no pós também, depois da vitória de ontem, que era um confronto direto. É, ontem à noite eu até falava com amigos depois do, do jogo da Copa do Brasil, né? Que o São Paulo tirou Fortaleza nos pênaltis. Fortaleza saiu da Sul-Americana também, Fortaleza tem só o brasileiro. Eu acho que também é confronto direto, cara. Pela organização que esse time tem do Fortaleza, apesar de ser um time longe de, de ter grandes talentos individuais, eu acho que esse time vai brigar por vaga na Libertadores. No G4 eu é um acho difícil, mas G6 ali, esse time do Fortaleza, para mim, tem caixa, agora que está numa competição única também, né? mesma situação do Fluminense, tem caixa para ir brigando até o fim. E com esses desfalques, o Marcos Paulo pode ser uma solução na frente, Cauê sim até
2: é um cara técnico né para segurar sim. a bola com o Felipe Cardoso a bola bate e volta bate e volta é, e o Fortaleza eu acho que é um é um time que vai brigar nessa parte ali do da primeira página da tabela com certeza Ah, né? sim sim e, e é um time que vai incomodar ali se, por exemplo ganha esse jogo já, ah, abre bem do do Fortaleza e o objetivo do Flamengo, Flamengo está em quarto e é tentar, é ir pontuando para, pelo menos, tentar, quem sabe, terminar entre os seis, né? Sim. Ali é difícil, de repente, se manter em quarto. É, tem time com muito mais investimento. Se os times começam a cair do mata-mata, começam a se dedicar só ao brasileiro. E outro dia a gente estava fazendo conta aqui para chegar a 45. A realidade de momento deu uma mudada. Mas eu acho que o Fluminense tem que tentar, pelo menos, é defender essa vaga ali entre os seis. E não Às custa nada viram... chegar aos 45
0: logo, né, Cauê? Não custa nada. 16. Não custa.
1: 16 pontinhos. Porque,
2: porque o Fluminense, para entrar num espiral de derrota também, é... chega aos são 45 vários brasileiros. Uhum. É, faz os 45 e aí vê aonde vai brigar, sabe? <risos> Mas chega logo <risos> nesses 45. Mas eu acho que tem que tentar defender uma posição ali entre os seis, sabe? Por enquanto, tá abrindo ali de, de, dos times lá de trás, vai jogando para tentar ficar entre os quatro, se não der, entre os seis, sabe? Mas o, é um campeonato, é, a gente sempre fala, mas tá num nível muito baixo esse agora, cara. Então, nem só jogando o, o, o brasileiro, é capaz de começar a pegar mais equipes com... com Daqui a pouco, sei lá, um Grêmio com um time reserva.
0: Em três é dias antes, de... sei lá, de uma quarta de final de Libertadores da vida, sabe? Aí Isso. os caras vão pra reserva.
2: Capaz de encontrando as facilidades, sabe? Então o Fluminense tem que. Ir... Vai brigar, tá, tá confiante e tal. Não pode vacilar contra o Fortaleza, não.
0: Eu acho bem plausível esse objetivo do G6. Acho, assim, com todo. Né, eu... Passo histórico recente do Fluminense Que tem que chegar logo aos 45, sem sofrer E é, acho, completamente factível Que não vai sofrer esse ano conseguiu consigo cravar até é, E o G6, cara, não, não consigo cravar Claro, acho que é complicado Porque tem muito time nesse mesmo nível Depois do primeiro degrau ali Que são os três técnicos estrangeiros, basicamente Talvez o São Paulo, que o São Paulo agora Tem essa notícia, se o Fortaleza vai brigar O São Paulo tem a Copa do Brasil Que é um título que eles nunca venceram para dividir atenções, já estão nas quartas de final. Então. Mas acho que o São Paulo vai ficar ali entre os quatro, na minha opinião. E aí, cara, acho o Fluminense do mesmo nível de todo mundo. Santos, talvez que ainda tem Libertadores, mas não me encanta esse time do Santos. Acho que tem vários problemas sérios de, de montagem de elenco. Acho um objetivo bem plausível. E aí, eu, eu, não é? outra coisa que eu queria comentar é a dupla de zaga e não só pelos gols, assim, cara. Tudo bem que o Nino errou no gol do no gol do Marinho, aí a gente pode discutir se o Lucas, claro, deu espaço demais para o Madison também no cruzamento eu, sinceramente, não acho um problema assim, você dar o espaço que ele deu para o Madison, acho que é um problema maior do Nino, de antecipação tudo bem que o Marinho é muito rápido, mas é é um lance assim, em que você não pode ficar marcando a bola, você tem que acompanhar o, o atacante o tempo inteiro e ele foi ultrapassado ali, mas com todas aquelas mudanças e dúvidas em relação à dupla de zaga eu, hoje pra mim, essa é a dupla de zaga titular do Fluminense.
1: Cara, é, assim, o, o Lucas Claro, pra mim, é o melhor zagueiro disparado ali do, do a melhor Fluminense. Melhor temporada, com certeza. Melhor né? temporada, sim. E, e, e ficou é no tudo... banco, hein, no último jogo. Não, é, no último, no penúltimo, ele voltou do, da Covid, do, da Covid, no banco, o Luiz Henrique... Ah, voltou o Cauê falou só do... o Luiz Henrique que
0: tava voltando, né? O Calegari e é. o Lucas Claro parecia
1: que tinham virado reserva depois da Covid Exatamente. pra sempre. Exatamente. Os caras saíram tanto... Até o Caligari, o, o Lucas Claro saíram do time não foi por, por questões técnicas, foi por Covid. Igual o Luiz Henrique voltou a titular, os outros não. Aí vai do, do Odair com o grupo. Oh, realmente o Tigão estava bem. Mas, cara, não dá. O Lucas Claro não pode ser reserva. Ele está jogando muito. Ele está jogando muito. É disparado o melhor zagueiro. Não acho que ele tenha falhado nesse, nesse lance do gol aí, por causa do espaço. Ele foi até cobrir uma, uma posição que o Daniel não estava em campo. É, a, a falha realmente foi do Nino... E o Nino era muito regular no início do ano e, e ele oscila mais. Eu acho que o Digão pode brigar com essa vaga com o Nino. Mas o Lucas Claro ali para mim não sai, cara. Ele não pode sair desse time.
0: Qual é a tua dupla, Cauê? Tem
1: time que tá ganhando não se mexe, né?
2: Então, vamos com o Lucas Claro, que é o novo vedinho. E <risos> <risos> eu, deixo... eu deixaria o Nino. Mas... Eu acho que entre Nino Digão e Matheus Ferraz, o, o Nino ainda é mais jovem, tem a saída de bola melhor. Eu acho que ele acaba sendo mais útil, apesar dele não estar tá jogando como ele, ele, ele jogava antes. O Matheus Ferraz é um cara muito bom na, na bola alta. Você vê ele tirando todos os cruzamentos na área. Mas ele, ele tem se machucado com certa frequência, né, Noel? Então eu, eu ficaria com o Nino.
1: É, é, o Ferraz ele, ele teve esse problema que atrapalhou ele, cara. Que ele, tá, ele teoricamente, seria ele, Nino Na Zaga, no início do ano, né? E ele teve esse problema e, e realmente hoje ele tá no fim da fila. Ele tem que esperar a oportunidade para reconquistar espaço em campo, mas eu acho que tá difícil, principalmente reto no final de ano. É, eu acho que a briga mais ali vai ser Digão e Nino, pelo que o Digão também vinha jogando, apesar de uma falha recente que foi, foi comprometedora, né? O Digão tem disso também. Mas, mas eu concordo, deixaria Nino, porque o Nino é o que tem mais potencial, é mais jovem, tem mais potencial para crescer.
0: E aí eu venho a, a nossa sessão veteranos, que é de quase todo episódio, a gente fala um pouquinho deles, Cauê. E aí no, a gente no último até falou, foi até o, o título do episódio: com o Nenê e o Fred juntos, não vai conseguir muita coisa. É, o Fred teve esse gol perdido, teve a inteligência dele na casquinha ali do gol do, do Lucas Claro. O Nenê jogou quase um tempo inteiro né? e foi curioso que foi um momento em que o Fluminense jogou bem. Eu falei daqui, acho até que foi no último episódio, que o Fluminense tem atuações melhores em geral, na minha opinião, quando o Nenê não está em campo, apesar de o Nenê decidir jogos em que o Fluminense está pior várias vezes. Não necessariamente pior que o adversário, mas pior que os melhores momentos do Fluminense no ano, no campeonato. É, mas o, o Fluminense conseguiu jogar bem com o Nenê em campo, mas sem o Nenê, que foi o primeiro tempo de domínio que a gente comentou mas sem o Nenê ter uma participação tão efetiva assim nesse domínio e o Fred oscilou mais uma vez, né, Teve, eu achei, achei bem interessante ah, o toque de cabeça dele no gol do Lucas Claro, mas também perdeu uma chance que quando o Marcos Paulo rolou, eu falei é, já é, desde, gol do Fluminense entendeu, e perdeu uma chance que não é muito do feitio dele
2: é, o para mim, o Nenê ontem também não foi bem. Mesmo naquele primeiro tempo ali, ele não apareceu. Não foi mal, mas também não foi bem. E o Fluminense, sem ele no segundo tempo, foi jogou melhor que o Santos também o segundo tempo inteiro. Foi bem, foi bem competitivo. Marcos Paulo entrou bem melhor do que o Nenê vinha jogando. O Fred, então assim, a gente tinha falado no último episódio, eu acho que os dois juntos não dá, sabe? Teve um lance, 21, eu até anotei, 21 minutos do primeiro tempo, era um contra-ataque do Fluminense, era o Nenê pegando a bola com o Fred na frente, ou seja, contra-ataque morreu ali, o Nenê ah, teve que parar. Não tem contra-ataque, botar... né? Não tem. E o Fred, foi o que a gente disse, não tem ninguém para substituir ele. O Evanilson saiu, não tem ninguém nem para revezar com ele. Então tem que ser ele, porque não dá para botar o Felipe Cardoso, não, é, não dá para confiar no Felipe Cardoso tendo o Fred. E o Fred teve um lance que ó, ele teve essa casquinha no Lucas Claro, perdeu o gol ali no segundo tempo. Ele fez uma jogadinha legal ali no primeiro tempo. Todo mundo achou que ele ia devolver no Nenê, o Nenê cruzar. Ele deu uma finta no, no zagueiro dentro da área, cruzou, mas a zaga foi. tirou. Então, por enquanto, eu, foi o que eu falei. Eu colocaria molecada para jogar, deixaria o Nenê fora e o Fred na frente. Como funcionou no segundo tempo. O Fred ainda ajuda ali atrás né? Aqueles escanteios O Fred tira
0: vários de cabeça. A bola aérea né? dele, defensiva sempre foi muito boa né? Uma característica sempre que sei. ele não perdeu
1: E ele sempre ajuda mesmo O que você achou da atuação dos dois, Noel? Eu também achei que o Nenê não foi bem é... Mas assim, eu ainda acho que o Nenê pode, pode ser útil jogando ali Mesmo que seja ele e o Fred juntos Mas ele tem que estar ali perto do Fred Ele tem que ser como se fosse um segundo atacante Que aí pode, pode funcionar é, mas ele realmente não foi bem, e o Fred. Pô, segunda assistência dele, né? Realmente, se ele faz aquele gol, eu acho que ele coro coroaria uma atuação boa, assim, sabe? Se ele faz aquele gol. Mas pô, é um gol que você não pode perder, é né? Um centroavante desse, desse nível dele, cara a cara com o goleiro. Ele podia ter ameaçado, né? Ameaça o chute, faz o corte. O goleiro já tava em cima dele. O pior, nesse lance
2: aí, Noel, na hora que o Marcos Paulo rola, eu esbarrei no controle remoto. E mudou de canal. A culpa é tua. Eu tive certeza que a bola não tinha entrado. Quando eu voltei rapidinho para Globo, eu vi que ele tinha perdido. A culpa foi minha ali. Se eu não, se eu não
1: esbarro no controle. Pô, e eu achando que era a falta de perna do Fred já naquela altura. Foi tudo culpa tua, né, cara? <risos> <risos> Mas é isso. Eu acho que eu, o Nenê é útil ainda, o Fluminense. É, concordo contigo, Aqui que assim, tem muita atuação do Fluminense com o Nenê, que tá pior. O Fluminense joga pior, mas ele acaba decidindo às vezes. É, é meio que como aproveitar ele. Eu não gosto do Nenê do lado de campo. Eu acho que isso é um, uma coisa que o Odair insiste e vai depender muito desse meio. Né? O Michel Araújo no meio, você tira o um espaço pra ele jogar ali nesse meio campo como um homem mais avançado. É... é o esse, Nenê esse... eu
2: acho
1: que é. O... Desculpa,
2: não, O Nenê fala, é fala. um cara que o Fluminense, não... o Fluminense não pode abrir mão, não. Ele pode ser muito né? útil, como já foi. E isso aí, de lado de campo, eu concordo. Ele não... Quando ele vai pro lado, ele não... É difícil você ver ele jogando bem. Ele é mais útil ali, se for, ser colado no Fred ali. Mas os dois juntos, eu acho que ainda não dá, não. Mas o Nenê é um cara que o Fluminense não pode abrir mão, não. que a qualquer momento ele pode, pode ajudar, já decidiu uns
1: jogos. Você não pode abrir mão dele. Uma, uma coisa que eu tava pensando aqui, gente. De repente, a, se não for Felipe Cardoso, quanto Fortaleza no lugar do do Fred, a gente pode ter, de repente ter o Luca, né? Eu acho, eu, eu até achei que o Luca fosse estrear ontem, sabe? parece parecendo no banco... miragem
0: o Luca no Fluminense. É. Hein?
2: <risos> eu tinha esquecido no... dele, não é?
1: <risos> eu acho que ele, ele estrearia ontem, se ele estivesse no banco, mas teve indisposição, a gente tem que ver se é. Foi em disposição mesmo, né? Porque quando o último tem ter disposição foi o Marcos Paulo na Copa do Brasil e era, e era Covid, né? O último
0: a ter disposição, dois dias depois tinham 10 com Covid, é. não parece, né? É.
1: Mas se for só ter sido só à disposição mesmo, de repente pode ser ele, porque ele, ele faz essa função também por dentro, ele já fez na Ponte Preta. Né? De repente é uma solução pro Felipe Cardoso não, não, te não, não te encher a paciência, Cauê. É,
2: assim, o Felipe Cardoso é. os últimos jogos dele até surpreendeu, né? Perto do que ele vinha, Fez um gol contra o Coritiba, né? E Isso. contra o Atlético Mineiro, ele não foi mal. Conseguiu acertar não, passes,
0: cara... né? Que era coisa que ele, ele tinha bastante dificuldade em acertar passes.
2: Sim, sim. Conseguia <risos> se livrar da marcação. Ele, ele foi bem mais útil. Era um outro Felipe Cardoso já, mas ainda com um, um, vários degraus abaixo ali
0: do, do Fred, óbvio. Noel, você até fez uma matéria hoje, maior série invicta, tá lá no ge Globo Barra Fluminense, maior série invicta do Fluminense em Campeonato Brasileiro desde 2013. Quatro vitórias e três empates, sete jogos sem perder. Desde 20 de setembro, aquele jogo irritante contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Cara, acima da expectativa, todo mundo concorda que o Fluminense até agora está acima da expectativa e já não é um início de, 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 de campeonato. Estamos chegando na metade do campeonato, o primeiro turno acaba no fim de semana. É... É difícil essa pergunta, né, cara? A gente até já discutiu isso aqui em outras oportunidades. Até onde vai? Qual é a expectativa? É G6, é a, primeira parte da, é a primeira metade da tabela, não necessariamente Libertadores. O que que, na sua opinião, deixaria o torcedor tricolor satisfeito lá no dia, se eu não me engano, 22 ou 24 de fevereiro? 24, que é a última rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Ah, o torcedor fica satisfeito com a vaga. Se a vaga da Libertadores vier... Seja direto ou não, eu acho que é um, um, um ano a ser comemorado. Por mais que você tenha tido campanhas ruins no mata-mata, na Sul-Americana, que foi terrível cair na primeira fase, no, na Copa do Brasil nem chegar nas oitavas, Mas se você fechar o um ano com, com uma vaga na Libertadores, com esse investimento, que o Fluminense tem um investimento muito menor do que os outros clubes brasileiros, você termina, você termina a temporada bem. É, a, a, o clu, a meta do clube é a, essa vaga, seja G4 ou G6. O G4 parece ser assim, muito mais é, lúdico para todo mundo, mas você, pô, você não pode abrir você tem que sonhar com isso, né? você, hoje você está no G4 você tem só o Brasil pela, pela frente e vai em busca disso vai em busca dessa meta é, e desde 2013 né, é, assim, o, o, o Siqueira foi quem fez a pesquisa um abraço pro Felipe Siqueira que tá, estava que no jogo ontem fez toda Achinha essa análise que tá no chinelo hoje. É, a, a, esse material. 2013, exatamente, foi o último ano que o Fluminense jogou a Libertadores, né? Coincidentemente, foi isso. Quem sabe a gente não. O Fluminense não consegue essa vaga de volta e volte a, a, a Libertadores, que é uma competição que o Fluminense não pode ficar tanto tempo assim sem disputar.
0: Cauê, tirando os três lá de cima que estão com técnicos estrangeiros, né? O Inter, o Flamengo e o Atlético Mineiro, que são os três primeiros colocados, e não me parece ter muita dúvida de que eles vão jogar Libertadores. Quais são os maiores adversários do Fluminense para você nessa disputa? É, expectativas foram criadas, né?
2: Ah, então, agora, o torcedor, o torcedor hoje não vai querer nada a menos que a, que a vaga na Libertadores, pré-Libertadores, que esteja. O São Paulo tem três jogos a menos, se eu não me engano, e dois é pontos só atrás do Fluminense. Então, o São Paulo é um. É um time que, sei lá, virtualmente estaria na frente do, do Fluminense. Palmeiras também tem jogo a menos. Eu acho que é São Paulo e Palmeiras. São dois times com muito mais investimento, muito mais elenco, mas estão em outras três frentes. Né? Mesmo assim, eu, eu vejo eles com boas possibilidades de terminarem na frente do Fluminense. E Aí sobraria ali Santos, o próprio Fortaleza,
0: não sei se o Grêmio consegue chegar. É, eu estava olhando a tabela aqui, eu acho o Grêmio o maior mistério desses aí, né, cara? Porque, na teoria, o Grêmio tem time para ficar ali em quinto e tal, mas todo ano brasileiro do Grêmio é isso, né? O que aconteceu é, ontem eu... aqui, que, aliás, não, não é mais a briga do Fluminense, mas eu se, se alguém quiser apostar, eu boto um dinheiro que o Atlético Paranaense vai ser rebaixado. É um time muito ruim. Muito acho ruim. Tá muito, muito na briga para ser rebaixado. É um dos favoritos para mim com o Coritiba e Goiás. É, assim vai ser difícil ganhar jogo com a escalação que o Grêmio botou em campo ontem, mas ganhou porque foi contra um dos piores times do campeonato.
2: Sim,
0: então o, vai, o vai, foi... essa coisa do Renato é difícil, né, de, de achar que vai chegar longe no brasileiro com essas escalações dele.
2: É, o Renato sempre alega que não tem elenco para disputar hum. em três frentes e o Grêmio sempre vai avançando no, nos mata-matas, tá na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, eu acho difícil a arrancada do Grêmio no brasileiro, mas é um time que se começa a ganhar um aqui, um ali, vai chegando, é eliminado do mata-mata. É um time que pode brigar ali também, sabe? E são seis vagas, né? É o chamado G6. Mas sempre tem um time que ganha um mata-mata e vira um G7, que um G8, né? Então, tem que brigar sempre a tá estar ali entre os seis para se cair dali. Você tenta garantir por bonificação ali, outra... um prêmio de consolação ali.
0: Sim, e, e acho tem o que,
2: que tá o Fortaleza também.
0: Fortaleza, que você é. citou.
2: Eu, se situo. É eu é acho um, que é isso, é um eu concordo
0: contigo. É, são os. os é, fora os três lá de cima, né? não vou contar Inter, Flamengo e Galo. São os três de São Paulo, né? escorrendo Corinthians, que está lá embaixo São Paulo, Santos e Palmeiras. Fortaleza e talvez o Grêmio, cara, que são os nove primeiros hoje. cara. Se você for olhar, eu não, do Ceará para baixo, eu não vejo ninguém. Com, assim, claro que está muito junto, mas eu acho que eu vou ficar surpreso se do Ceará para baixo alguém pegar a vaga na Libertadores. Tem time aí, por exemplo, o Atlético Goianiense o Sport que estão em 11º e 12º, que eu acho mais, mais provável até que caiam, não, não que sejam rebaixados, mas que caiam na tabela, porque eu acho que a briga deles no fim vai ser essa contra o z 4 não vejo ali Corinthians, Bahia, não, não consigo ver nenhum desses brigando por vaga na Libertadores, cara. Acho que tá nesse bloco dos nove primeiros. E é o que você falou, pode, pode ser que de, desses nove, oito entrem, né? Sim, uns um sete pelo menos. Pois né? é, se, o Sim. time que ganhar a Copa do Brasil fica é ali em cima, isso né? É ficar só nos seis. Exato, também acho. E acho isso. Que tá... Alguém ganha a Libertadores, tá ali em cima. É isso, uma campanha acima de 50% de aproveitamento, né? São 29 pontos em 18 jogos, mantendo algo parecido com isso, o Fluminense vai brigar e tem boas vai, chances é uma, de tá libertadores. Fala. Ia facilitar
2: se a diretoria colaborasse mais um pouco e contratasse pelo menos um lateral direito e um centroavante, né? É, era o último tópico perdeu aqui, Gilberto, que é o tópico de todos os... Wilson.
0: A gente é. encerra sempre Aí os episódios falando de, de contratações, mas vai, vamos perguntar para quem cobre o dia a dia, não é isso, Cauê? É,
2: o Noel, você que está no dia a dia do Fluminense, quais são os nomes que a diretoria vai trazer para o torcedor?
1: Cauê, difícil dizer se vai chegar alguém ainda, cara. O Fluminense esteve próximo de dois jogadores. Cara, pra o trazer.
0: Cauê já pediu nomes, você já disse que não sabe nem se vai chegar, que pessimismo é eu
2: quero, eu quero um lateral direito e um camisa 9, Noel, pra chegar e jogar, não é pra compor elenco, não. Me fala, quais são os nomes, é o que o torcedor que tá ouvindo quer saber.
1: Cara, não espere né? nada assim. Porque, assim, o Fluminense tinha dois jogadores pra trazer, dois próximos. Tinha o Jonathan Alves que estava com a operação pronta e o Fluminense desistiu. Até muita gente tá, bem, agradeceu né? <risos> que o Fluminense desistiu Nossa, do negócio. Filho. Seria o 9. E o Marquinhos Cipriano, que é o ex-joia do São Paulo, que está lá no Shakhtar Donetsk, da agora Ucrânia. Todo mundo quer. Agora todo mundo, é, mundo quer. Agora todo mundo quer. O Fluminense tava, manteve o interesse e queria realmente ele. Aí agora o Palmeiras, por exemplo, entrou na jogada e ele entra com dinheiro. O Fluminense ia trazer ele por empréstimo sem custos, por um ano cara Agora o Palmeiras entra com dinheiro, o Fluminense não tem nem como competir. Então, não, não tem ninguém próximo assim para trazer. É, eu acredito que nem vai trazer lateral.
0: Noel é sempre trazendo boas notícias, né, Calmeira? É.
1: É, o torcedor deve adorar. É, 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 e ainda mais o, o, o time estando nessa fase, né, acho que a diretoria vai dar voto de confiança. Trouxe o Luca, que nem sequer estreou ainda, mas estão ah, apostando muito nele que, que vai engrenar, vai, vai conseguir ajudar. Eu acho que expectativa de reforço por, a, a médio prazo não tem nenhum, cara. Vai ser isso aí que tem, que o daí tem nas mãos.
0: Já, o Cauê, já quer mudar a expectativa de vaga na Libertadores <risos> depois dessa notícia? É,
1: é com isso tudo aí que nós
0: vamos.
2: <risos> <risos> Ótima notícia, não é nem para dar aquela ilusão pro o torcedor, sabe? dar um gostinho. Há contatos, sabe? Falta o fax chegar é. para anunciar. <risos> Cara, é,
0: Difícil. Assim, eu acho que precisa de reforço, é, mas acho que aí até contribui o fracasso do Fluminense nas competições de mata-mata, né? Ajuda nesse caso de rodar menos o elenco, ter menos jogos até o fim de fevereiro. Tô confiante, mas pé no chão em relação a isso, porque... É um time como todos, quase todos os outros do Brasileiro, com pelo menos 15, 16 times do Brasileiro, pode vir numa sequência negativa também, como tem uma sequência de sete jogos sem derrota. Não duvido e bato na madeira uma sequência de cinco, seis jogos sem vitória. É um elenco que né, você não consegue dizer que qualquer jogo é fácil para o Fluminense. Enfim, Noel, queria te agradecer mais uma vez... No próximo, no próximo episódio, traga boas notícias. <risos> Lembrando que a gente volta na segunda-feira, porque no sábado à noite, 9 horas da noite, o Fluminense tem, esse, na minha opinião, um confronto direto contra o Fortaleza lá no Castelão. Segundo a gente volta espero que com boas notícias dentro e fora de campo, Noel. Obrigado, um abraço.
1: Valeu Luciano, valeu Cauê. É, vamos ver, notícia boa de reforço, realmente eu acho que vai ser difícil por enquanto, porque a, a prioridade até é a questão financeira, sabe? Você acertar, o Flamengo está passando por uma dificuldade financeira enorme com essa questão do brasileiro, as eliminações, está é, com o salário atrasado, vai... ele está com... vai agora no, no início de novembro, vai vencer outubro, já vai ser dois meses e mais 25% que está atrasado no mês de setembro, setembro ou setembro, agosto, agora não me lembro de cabeça, mas já vai. É, a prioridade realmente é você acertar, regularizar o, o elenco, para você também não correr risco de perder jogador saindo na justiça. Por isso que, até por isso, você trazer reforço tem que ser reforço que venha de graça, e aí é muito mais difícil você competir. Mas vamos ver nesse jogo contra Fortaleza. Essa expulsão, expulsão, esse terceiro amarelo forçado do Fred aí me... Me passou totalmente a impressão de que o Otair vai fazer o mesmo que ele fez contra o Atlético Mineiro. Vai tirar é. o Fred, vai, vai deixar o Nenê, até por causa do Nenê também, lesão fora. E vai ser um time à base da velocidade para enfrentar o Fortaleza lá.
0: Cauê, bom te ouvir aqui depois de uma vitória. Fazia tempo que você não vinha depois de vitória. O pessoal, só fica te convidando depois de Empate ou Derrota. Obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço, amigo.
2: Valeu, Luciano. Estarei sempre aí. Hoje em dia o time só ganha, é difícil eu vir na derrota, né?
0: <risos> e valeu, Noel, por nada, por, pelas mensagens ruins. Está melhorando a fase, vai melhorar ainda mais. Torcedor Tricolor, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda que vem. Um abraço.